0: Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascha. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei der 17. Ausgabe meines Podcasts Geld und Leben. Heute geht es um die zwei großen G, Geld und Glück. Während die Sozialpartner darüber verhandeln, wie hoch die Lohn- und Gehaltserhöhungen ausfallen müssen oder dürfen, damit die Menschen mit ihrem Einkommen das Auskommen finden, gibt es auch eine ganz andere Diskussion. Wie viel Geld braucht es, um glücklich zu sein? Muss man dafür Milliardär sein wie Elon Musk? Reicht eine Million Euro oder weniger, weil man ohnehin nur dreimal am Tag essen kann, wie meine Großmutter zu sagen pflegte? Darüber spreche ich heute mit einem Experten der Johannes-Kepler-Universität, Eduard Brandstetter. Er ist Professor für Sozial- und Wirtschaftspsychologie und beschäftigt sich mit dem Thema Geld und Glück auch in seinen Vorlesungen an der JKU. Herzlich Willkommen, Herr Brandstetter. Schönen guten Tag, Herr Masch. Herr Brandstetter, können wir uns zunächst einmal darauf verständigen, dass kein Geld nicht glücklich macht? Ja, absolut. Und ich würde sogar noch ergänzen,
1: nicht nur kein Glück, sondern sogar Unglück. Also Personen, die wenig oder kein Geld haben, sind wirklich unglücklich und wir können das messen. Mhm. Und Glück ist ja ein sehr weiter Begriff. In der Wissenschaft verwendet man den Begriff subjektives Wohlbefinden oder subjective Wellbeing, being das sich im Wesentlichen aus drei Komponenten zusammensetzt. Die allgemeine Lebenszufriedenheit, auf die werden wir noch näher eingehen, die ganz einfach gemessen wird, Alles in allem, wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben als Ganzen. Null, gar nicht zufrieden. Zehn, sehr zufrieden. Die positive Affektivität, die mehr die Emotionen misst, so wie Fragen, äh, waren Sie gestern sehr fröhlich? Haben Sie gestern viel gelacht? Die dritte Komponente ist die negative Affektivität. Äh, Negative Gefühle, waren Sie gestern traurig? Waren Sie gestern verärgert? Und die stärkste Beziehung, zwischen diesen drei Komponenten und Geld, finden wir mit der Lebenszufriedenheit. Wir sagen in der Wissenschaft, Korrelationen. Mhm. Die Affektivität Hängt auch damit zusammen, nicht so stark, aber da spielen so Faktoren wie, wie haben Sie die letzte Nacht geschlafen? Ja, man weiß, wenn man schlecht geschlafen hat, ist man am nächsten Tag, äh, hat man viele äh, negative Emotionen, wenige positive Emotionen. Ja, also, ich kann Ihre Aussage da nur unterstreichen. Mhm. Ja, und wir haben da viele Daten.
0: Sie, Sie haben viele Daten und Sie beschäftigen sich auch in Ihren Vorlesungen mit dem Thema Geld und Glück. Äh, Kann man sagen, wie viel Geld man braucht, um um glücklich zu sein? Oder wie viel, um keine Existenzängste zu haben? Ja, wie gesagt, ab wann
1: ist man glücklich, ab wann ist man unglücklich? Wie gerade dargelegt, wird Glück kontinuierlich gemessen. Also von null sehr unglücklich bis zehn sehr glücklich. Jetzt kann man irgendwo eine willkürliche Grenze einziehen. Aber im Endeffekt ist es sozusagen ja doch mehr oder minder eine künstliche Grenze. Was aber interessant ist, man kann sich anschauen, wie zufrieden bei dieser Lebenszufriedenheitsfrage sind die unteren 20 Prozent im Einkommen und die reichsten 20 Prozent. Und was wir viele Studien finden in der westlichen Welt, generell sind die Menschen zufrieden mit ihrem Leben. Also die untersten 20% geben hier einen Wert von 7,4, also noch einmal von 0 bis 10 und die obersten 20% Prozent im Einkommen von 8,3. Nur, dass man den Unterschied sieht. Jetzt kann man sagen, ja, die sind alle deutlich über 5, also eher im glücklichen Bereich. Und wie sozusagen der Unterschied in der Lebenszufriedenheit zwischen den reichsten 20% und den wenigsten reichsten 20% ist. Wie viel braucht man jetzt, äh, damit man keine Existenzängste mehr hat? Naja, da kann man sagen, es gibt die Definition der Armutsgefährdung, die sagt, wenn man weniger als 60 Prozent des Medians hat. Der Median ist jener Wert, wo 50 Prozent mehr verdienen und 50 Prozent weniger verdienen. Und der liegt in Österreich jetzt bei 1.390, 1.400 Euro pro Person in einem Ein-Personen-Haushalt. Also, da kann man sagen, ja, darunter unter 1400 Euro im Monat äh, ist man eigentlich armutsgefährdet, laut Definition.
0: Und wenn es drüber ist, dann hat man zumindest keine Existenzängste mehr, vielleicht.
1: Na, da würde ich vielleicht ergänzen: Was ist eine Angst? Eine Angst ist eine Erwartung von etwas Negativem. Schmerz oder Leid, da erfährt man das Negative gerade. Und. Man kann auch einen sicheren Job haben und Existenzängste haben, wenn man um seinen Arbeitsplatz bangt. Man kann Angst haben, dass man den Status verliert und so weiter. Aber im Wesentlichen ja, kann man so sagen, dass man so grob über die Runden kommt.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist der Unterschied zwischen den sehr Reichen und den wenig Begüterten von der Lebenszufriedenheit gar nicht so groß. Äh, trotzdem will jeder viel mehr Geld haben. Trotzdem will jeder einen Lottogewinn haben, um dann nach seiner Meinung nach Sorgen frei leben zu können. Ich das ist klar. Ich
1: meine, Geld macht zufrieden, Geld macht glücklich. Wir sehen auch, je mehr Geld jemand hat, umso zufriedener sind die Personen generell auch mit ihrem Leben. Ja, das, das, das stimmt natürlich auch. Also, es wird kaum jemand sagen, ich bin überbezahlt oder ich. Äh habe ich genug. Also die meisten wollen natürlich auch mehr Geld haben, ja.
0: Also das heißt, wenn man so recht, wenn man rechtzeitig darauf schaut, dass man es hat und dann wirklich über einen längeren Zeitraum darüber verfügen kann, macht das zufriedener und definitiv glücklicher.
1: Ja, klar, also man kann auch sagen, Geld hat im Wesentlichen drei psychische Funktionen, kann man sagen. Ja, es gibt erstens einmal Sicherheit, was Sie gerade angesprochen haben. Die zweite psychische Funktion von Geld ist ja des Selbstwertes. Geld wird ja auch mit Erfolg, mit Status, der hat etwas geschafft im Leben verbunden. Und die dritte Funktion ist die der Unabhängigkeit. ja Also wenn man jetzt viel Geld hat, dann kann man auch machen, was man will. Mhm. Und insofern, klar, mit Sicherheit, es ist ein Sicherheitspolster.
0: Es gibt ja unterschiedliche Untersuchungen weltweit, dass äh, ein Betrag X äh, auf alle Fälle ausreicht, um glücklich zu sein. Kennen Sie diese Untersuchungen? Was halten Sie davon?
1: Das ist es natürlich, das ist heiß diskutiert. Das ist die Kahnemann-Studie, der gesagt hat, es gibt einen Sättigungseffekt. Also ab einem gewissen Jahreseinkommen, also das variiert, je nachdem, positive Affektivität und so weiter, äh, bringt Geld nichts mehr. Und jetzt wurde wirklich heiß diskutiert und der derzeitige Stand ist der, dass je mehr Geld man hat, umso höher ist die Lebenszufriedenheit. Aber die Beziehung ist nicht linear. Das heißt, man sagt in der Ökonomie, es gibt einen abnehmenden Grenznutzen. Klingt kompliziert, ist aber sehr einfach. Ein Obdachloser bekommt, sagen wir, 2.000 Euro, der wird sich mal sehr freuen. Bill Gates bekommt 2.000 Euro, das wird ihm mehr oder minder egal sein. Das heißt, wenn man schon viel Geld hat, dann bringt mehr Geld weniger Zufriedenheit. Also man sagt, die Kurve flacht ab und man hat Untersuchungen gemacht, ja, das gibt bis 480.000 Dollar Jahresgehalt. Und da findet man schon immer, je mehr Geld die Personen haben, umso zufriedener sind sie mit ihrem Leben. Aber wie gesagt, es braucht immer mehr und mehr Geld. Es braucht immer eine Verdoppelung beispielsweise, dass man auf der Skala, auf dieser 0-10er-Skala, 0,5 Einheiten aufrückt beispielsweise. Also es wird immer schwieriger, ja, Glück, Zufriedenheit mit Geld zu äh, zu, zu vermehren, wenn man schon viel Geld hat. Und da stellt sich dann die interessante Frage, ja, okay, was können wir jetzt noch an Zufriedenheit, Glück dazu gewinnen? Wir sind ein reiches Land, sind es nicht andere Faktoren, die entscheidend sind, können wir auch noch darüber reden, damit wir das Wohlbefinden, die Zufriedenheit in Österreich steigern?
0: Bleiben wir bei diesem Punkt, Herr Professor, weil das interessiert mich schon sehr. Wenn es wenn, wenn Geld nicht ist, was macht uns denn da sonst glücklicher?
1: Ja, also Gott, das, das gibt es in der Vorlesung in eineinhalb Stunden. Ich versuche, so kurz Sie zu es halten. Ja, also, ich möchte ja auf die Daten des World Happiness Reports eingehen, der jährlich rauskommt. Es werden 137 Länder jährlich untersucht. Da werden sogenannte repräsentative Stichproben gezogen, also im Schnitt so 1000 Personen pro Land. Also wir haben hier wirklich, über Jahrzehnte gibt es diese Daten, schon Millionen Datenpunkte. Ja? Und das Bild ist nahezu immer das Gleiche. Es sind vorne die skandinavischen Länder, Finnland jetzt äh, sechsmal hintereinander hat die Pole Position, Dänemark ist immer weit vorne, Schweden, Norwegen, man muss sagen, Österreich ist auch relativ gut wir sind jetzt an elfter Stelle wir waren was ich weiß nie schlechter als 15 also wir haben österreichische politik also macht einen guten job und äh, die studien zeigen jetzt die analysen es sind im wesentlichen drei große bereiche die dafür verantwortlich sind ob ein land äh, zufrieden glücklich ist oder nicht der erste bereich kann man sagen materielle umstände wo dazu gehört das geld aber auch die Gesundheit. Also Geld ist eindeutig wichtig. Der zweite Bereich äh, wird genannt Institutionen. Funktionieren die Institutionen in einem Staat? Damit es gemeint, gibt es eine Rechtssicherheit? Ist die Demokratie gewährleistet? Ist die Pressefreiheit gewährleistet? Ist die Korruption gering? All das sind wichtige Faktoren und in Staaten wie Afghanistan, Libanon, die ganz unten sind, funktionieren diese Institutionen nicht. Und der dritte Bereich, der auch immer abgefragt wird, wird genannt Ethos. Damit ist gemeint, wie ist die Moral in der Zivilbevölkerung? Darunter fällt beispielsweise Großzügigkeit, Vertrauen, ganz etwas Wichtiges und auch soziale Unterstützung. Ich bin so gefragt, wenn Sie in Not sind, haben Sie zumindest eine Person, auf die Sie sich verlassen können. Und noch einmal, auf, um auf die Institutionen zurückzukommen, weil der Punkt ist mir sehr wichtig. Ja. Wenn wir uns entscheidende Indikatoren anschauen, wie Pressefreiheit, Demokratieindex und Korruption, Wir sind jetzt äh, im Demokratieindex an 22. Stelle, bei der Korruption an 20. Stelle, bei der Korruption an 22. Stelle und bei der Pressefreiheit an 29. Stelle in Österreich. Und wir sind in den letzten Jahren überall in diesen drei Indikatoren zurückgefallen. Und jetzt kommt, und wer ist ganz vorne? Finnland, Dänemark, Schweden und das interessante ist, das sind jetzt alles keine armen Länder, aber Schweden und Finnland sind beispielsweise beim Bruttoinlandsprodukt Kaufkraftbereinigt hinter Österreich. Und da muss man sich dann schon überlegen, ja, okay, wie man vorher gesagt, es gibt einen abnehmenden Grenznutzen. Uh, wir sind reich. Was kann man jetzt tun, um die Zufriedenheit in Österreich noch zu erhöhen? Und ich glaube genau in diesen drei Bereichen Korruption Demokratie, Pressefreiheit, haben wir noch Luft nach oben?
0: Da widerspreche ich Ihnen jetzt nicht, Herr Professor. da sind wir einer Meinung. Aber ich möchte wieder zu dem Punkt zurückkommen. Gibt es einen, einen Punkt, wo Reichtum irgendwann mal zur Belastung wird? Es gibt ja auch die Gespräche, am Stand ist, was sagt Eigentum macht, unfrei, weil ich muss mich ständig damit befassen, dass ich alles absichere. Ich muss schauen, dass mir nichts gestohlen wird. Ich muss Angst haben, dass ich überfallen werde. Es gibt auch sehr, sehr reiche Menschen, die massive Sicherheitsvorkehrungen machen müssen damit zum Beispiel ihre Kinder nicht entführt werden. Ähm, Gibt es diesen Punkt, wo Sie sagen, da macht dann Reichtum und Geld irgendwann nicht mehr glücklich, sondern ist eine Belastung?
1: Ähm, muss man sagen, wenn wir jetzt von extrem reichen Personen reden, dann sind die schwer zu erforschen. (lacht) Erstens sind es nicht viele und zweitens lassen sie sich auch nicht so leicht in die Karten schauen. Also seriöse Daten haben wir jetzt, wie ich gesagt habe, für Personen mit einem Jahreseinkommen von 480.000 Dollar. Netto-USA, das ist jetzt nicht so ganz wenig. Es gibt äh, anekdotische Erzählungen von Lotteriegewinnern. Die gefunden haben, ja, da waren Lotteriegewinner, die waren aus einfachen Verhältnissen, waren aus dem Arbeitermilieu, haben dann wirklich große Gewinne gemacht und sind dann abgehoben. Ja dann sind sie ins Willenviertel gezogen, ja, wo sie nicht hingehört haben. Dann haben sie sich zwei Ferrari vor die Haustüre gestellt, haben sich von ihren alten Freunden entfremdet. Im neuen Willenviertel sind sie aber auch nicht angekommen. Mit dem Geld konnten sie nicht umgehen, ja. Und bei denen hatte das Ganze dann eher negative Effekte. Wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, das sind einzelne anekdotische Erzählungen. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass beispielsweise ein Erbe, wenn man einen Wirtschaftsbetrieb von den Eltern übernimmt und gezwungen wird, den weiterzuführen, dann kann das mitunter schon eine Belastung sein, wenn es der eigenen Persönlichkeit nicht entspricht, wenn man sagt, der Vater hat das aufgebaut oder so hat es wieder runtergewirtschaftet. Der Sohn ist im Vergleich zum Vater ein Versager, was der zusammengebracht hat und so weiter. Dass man diesen Leistungsdruck hat, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen, ob es einen Unterschied macht, ob man sich das Geld selbst erarbeitet hat, ob man es geerbt hat oder ob man es vielleicht in der Lotterie gewonnen hat. Ich habe vorher diese drei psychischen
1: Funktionen von Geld erwähnt. Noch einmal Selbstwert, äh, Sicherheit und Unabhängigkeit. Und ich würde sagen, bei der Sicherheit und bei der Unabhängigkeit ist es ziemlich egal. Beim Selbstwert spielt es eine sehr große Rolle, weil wenn man das Geld in der Lotterie gewonnen hat, ja, okay, hat man nichts dafür gebracht, weil man sagt, okay, ich habe mir ein Vermögen aufgebaut von ein paar Millionen und ich bin stolz darauf. Äh, dann trägt das schon zur Selbstwertsteigerung bei. Mhm. Ja, es macht einen Unterschied, ob man sich einen Pokal im, im Geschäft kauft oder ob man im Gegend Marathon oder, gewonnen genau. hat.
0: <lacht> macht es eigentlich einen Unterschied, in welcher Gesellschaft man aufwächst oder äh, um, um Geld und Glück miteinander zu verbinden, ob es da auch Unterschiede in den einzelnen Kulturen gibt? Ja, wie schon gesagt, es gibt große
1: Unterschiede im, im subjektiven Wohlbefinden über die Länder hinweg. Äh, Was man schon findet ist, dass unterschiedliche Länder den Wert von Leistung und Erfolg unterschiedlich stark betonen. Gerd Hofstede, ein Kulturpsychologe, hat dutzende Länder erforscht und eine seiner Dimensionen ist, wie leistungsorientiert, wie erfolgsorientiert ist ein Land. Und das Interessante ist, und wir sind hier seit Jahrzehnten sehr hoch in Österreich. Also wir sind ein sehr erfolgsorientiertes Land. Also das wird gemessen in Fragebögen mit zu so fragen, wie äh, man, man lebt, um zu arbeiten. Es ist Gerechtigkeit, es ist Wettbewerb sehr wichtig. Und ich habe es auch interessant gefunden. Ja, es war ja vor einiger Zeit hier in Oberösterreich die Diskussion über die Kinderbetreuung, dass die nicht so ganz funktioniert über die Bundesländer hinweg. Und dann hat man gehört, wir werden das sinngemäß Kinderbetreuungsland Nummer eins. Ja, was ja interessant ist, es wird eigentlich ein soziales Motiv, Kinderbetreuung wieder in einen Leistungskontext gestellt. Nicht so, das sagt etwas aus, über das Denken auch, mm-hmm, auch hier. Mm-hmm. Ja, ich sage das jetzt einmal völlig wertfrei. Okay. Aber,
0: <lacht> ist aber generell, warum ist, ist Geld den Menschen so wichtig? Auch abgesehen davon, dass es äh, zum, zum Leben dazugehört. Aber warum hat das so einen hohen Stellenwert?
1: Ja, wie gesagt, ich kann jetzt, muss mich jetzt wiederholen, wie gesagt, diese drei Funktionen. Es gibt Sicherheit, man schlaft ruhiger, man kann machen, was man will. Und es ist ein Indikator für Status und, und für Erfolg. Mhm. Aber wie gerade dargelegt, es variiert halt schon auch zwischen Ländern. Und wie gesagt, diese Erfolgsorientierung, um nochmal darauf zurückzukommen, und Leistungsorientierung, ist in den skandinavischen Ländern, ja, die immer sehr hoch sind in den Zufriedenheitsumfragen, niedrig. Ja, also das der Gemeinschaftssinn, viel, viel, viel wichtiger.
0: Relativ. Jetzt gibt es ja diesen Spruch, was nichts kostet, nichts wert. Ähm, Geld hat äh, über viele Jahre einen hohen Preis gehabt. Also man musste, um es zu können, einen Preis dafür bezahlen, die Zinsen. Das war in den vergangenen Jahren jetzt nicht mehr so. Wir hatten eine Nullzinsphase mit der, mit der paradoxen Situation, dass man, wenn man Geld äh, bei der Zentralbank gebunkert hat oder also angelegt hat, dann musste man sogar dafür zahlen. Auch die Firmen mussten bei den Banken, Strafzinsen praktisch bezahlen. Das hat sich jetzt wieder geändert, aber hat Geld äh, in diesem Sinn auch an Wert in einer Gesellschaft verloren, wenn wenn dafür keine Zinsen mehr fällig werden? Äh,
1: Ich glaube, dass die Überlegungen, die Sie gerade dargelegt haben, sehr äh, elaborierte, diffizile Überlegungen sind. So denkt Mann und Frau von der Straße nicht. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen wieder die Umfragewerte gehört über das ökonomische, wirtschaftliche Wissen. Äh, man weiß, Personen verstehen Grundbegriffe wie Inflation nicht, können Inflation nicht einordnen. Ich glaube, dass das vielleicht zutreffen mag für Experten und Expertinnen, die sich intensiv mit Geld, mit Finanzpolitik beschäftigen. Für den Mann, Frau von der Straße, glaube ich, spielt das keine Rolle. Weil
0: was zu kompliziert ist. Herr Professor, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. War sehr spannend. Sie unterrichten das ja aber auch in, auf der Universität. Was wollen Ihre Studierenden eigentlich wissen, wenn sie über das Thema referieren?
1: Mir gefällt das. die Studierenden sind jung, die Studierenden sind offen, die Studierenden kommen mit wenig vorgefassten Meinungen und hören sich das einmal an. Ja, und es ist, macht mir Spaß, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und hoffe, Ihnen die richtigen Botschaften geben zu können, dass Sie Ihr Leben gut bewältigen, für sich selbst und für die Gemeinschaft.
0: Gut. Herr Professor, dann nochmals vielen herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihnen möchte ich sehr herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Äh, Werden Sie glücklich, ob mit Geld oder mit anderen Attributen und Umständen. Äh, Hauptsache, Sie werden glücklich. Auf Wiederhören. Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen.